0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En el episodio de hoy quiero comentar un tema un poco menos técnico, eh, quizás un poco mi opinión al respecto después de cuatro años trabajando en el sector de la salud, pero quiero hablar sobre la normalización de las drogas sociales, es decir, sobre la normalización del consumo de alcohol, sobre la normalización del tabaco sobre la normalización de, de estos compuestos que toda la población toda la población sabe que tiene un impacto nocivo en la salud, pero sin embargo el consumo sigue siendo altísimo y sobre todo que la gente interioriza como que es algo normal, que ese, que ese es el realmente el, el problema, ese es el el problema que que lleva a la sociedad, digamos, a autoinfligirse daño de forma deliberada y sobre todo frecuentemente. Es decir, que no soy una persona eh, restrictiva con mis pacientes, no lo soy para nada, no soy una persona que le diga oye, mira, vamos a quitar esto, quitar lo otro, no me gusta la palabra quitar, prefiero la palabra desplazar, prefiero la palabra negociar, y prefiero la palabra sumar antes que hacerlo perfecto. Y creo que esto es importante para generar adherencia en en todas las personas que se ponen en contacto con un profesional de la salud. Pero en concreto me llama la atención muchas de las situaciones que me encuentro en consulta, en las cuales el paciente eh, me dice que que su consumo de alcohol es es frecuente, pero no diario, por ejemplo, que consume alcohol los fines de semana, como, como acto social. Hasta ahí, cada uno es libre de, de hacer lo que quiera. Obviamente el consumo seguro es consumo cero. Porque digamos que el alcohol, la molécula de alcohol, se sintetiza a nivel intestinal por alguna de las bacterias y tiene que ser sintetizada en volúmenes muy, 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 muy muy pequeños. Y cuando introducimos una cerveza con alcohol, vino... Un cubata o cualquier tipo de bebida que aumente drásticamente ese eh, porcentaje de alcohol en el torrente sanguíneo, la prioridad oxidativa del alcohol, es decir, lo que hace nuestro cuerpo con el alcohol, por ejemplo, es dejar nuestro hígado dejar de hacer cualquier cosa que esté haciendo y ponerse a oxidar el alcohol, porque es un, lo detecta como un tóxico de, 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 de digamos, de prioridad 1. Entonces me llama la atención. Que las personas vienen con como, como una especie de miedo y me preguntan: Oye, ¿me vas a quitar el alcohol? Ya sabiendo ellos que el alcohol es un compuesto tóxico, neurotóxico, hepatotóxico, que les hace, les hace mal. Y es más, cuando una persona viene a mí a consulta, normalmente tiene un síntoma eh, latente. Tiene, ahora mismo, como como estamos tratando a pacientes con patologías crónicas graves, tiene un síntoma eh, diario y es una persona que lo está pasando mal. Sin embargo, aún pasándolo mal, prefiere en el acto social semanal que tenga o en el par de actos social semanal que tenga seguir tomando alcohol. Y aquí digo yo, ¿por qué? O sea, es como si eh, yo cuando bajo las escaleras siempre me caigo y me acabo haciendo una lesión en la pierna, y voy al fisio, y le digo, oye, voy a tener que seguir, o me vas a prohibir que suba las escaleras. Pues si son las escaleras las que me están propiciando caídas, y me están generando un daño, lo más lógico es que mi fisioterapeuta, o mi profesional de la salud, me diga, oye, evita subir las escaleras hasta que resolvamos el problema. Y hablo de las escaleras como una lesión eh, física que no tiene nada que ver con, con la administración de toxinas. Pero en el caso del alcohol, eh, inclusive inclusive sin tener síntomas, puede, puede estar contraindicado. Yo siempre lo digo, y esto mmm, me he dado cuenta a base de, de, de la experiencia que tengo con muchos pacientes. Y es que hay muchos órganos que se dañan sin dar síntomas, o que están parcialmente dañados sin dar síntomas, y esto es importante conocerlo. Porque la mejor medicina que hay y que existe es la medicina preventiva, la medicina preventiva que es igual al autocuidado, pero el autocuidado deliberado, un autocuidado que sepa eh, dónde poner el foco, si poner el foco en un autocuidado pancreático, si poner el foco en un autocuidado de articulaciones, si poner el foco en un autocuidado de cualquiera que sea tu punto débil en, en un momento concreto de la vida pero me llama la atención cómo eh, somos la única especie en el planeta que es capaz <ríe> que es capaz de autoinfligirse daño consciente por el hecho de tener una o dos horas de inhibición de la vergüenza porque es lo único quizás interesante a nivel cognitivo que pueda aportar el alcohol sin embargo independientemente de mi opinión eh, yo soy firme defensor de que cada uno puede hacer lo que quiera. Cada uno eh, tiene derecho a consumir los alimentos que quieran, los productos que quieran, independientemente de lo, del impacto que tenga en su salud. Yo ahí no me meto. Pero eh, creo que es importante ya no hacer campañas del alcohol te mata o el tabaco tiene más de cuarenta y pico eh, componentes... Eh, Procancerígeno. No, 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 Eso la gente ya lo sabe. Quizás le podamos dar un impacto visual en las cajetillas de tabaco. Quizás le podamos hacer. o podemos recordárselo con publicidad. Etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es ver por qué una persona se ve o cree que hay beneficio en la toma de. de, un, de una molécula que es tóxica. Independientemente de los efectos secundarios que tenga. Porque normalmente, cuando te pasas con alcohol. Vienen efectos clínicos, claros, Vienen resacones, vienen vómitos y vienen perturbaciones graves en salud. Que a lo mejor podemos tardar hasta 4, 5, 6 días en que que desaparezcan los síntomas. Ojo, que no que se hayan reparado totalmente los daños asociados al consumo. Por tanto, es interesante, y yo dejo este tema en el aire, eh, ver cómo... Nos autodegradamos nosotros mismos o nos autoinfligimos daño con muchas acciones que interiorizamos como normales, ¿no? Eh, Es normal interiorizar que haya días que estemos totalmente sedentarios, que eso también es un daño al organismo. Eh, Es interiorizable y socialmente aceptado que haya personas que fumen. Es interiorizable y totalmente aceptado que se consuma alcohol frecuentemente. En fin, eh, Creo que no nos vamos a encontrar ninguna especie, ninguna especie, que detecte que algo le sienta mal o que se ponga en peligro en cualquier lugar y siga yendo deliberadamente a ese sitio o siga ingiriendo deliberadamente ese alimento o ese producto que le le produce síntomas negativos Muchas veces yo pienso y y comparto con mis pacientes, tanto con mis pacientes como con con profesionales del mismo sector que debemos devolver un poco más a nuestros orígenes primitivos donde lo que nos enseñaba si era una buena acción o no eran nuestros propios síntomas o nuestras propias sensaciones físicas. Y esto es muy importante. Entonces una de las cosas que que más relevancia le doy en consulta supongo es el hecho de inducir la necesidad o inducir la importancia del monitoreo de las sensaciones a cada uno de mis pacientes. Es importante ver cómo te sienta todo, desde que te levantes de la cama hasta que comes X plato, hasta que, mmm, no sé, mmm, veas cuál es tu percepción de tu rendimiento al final del día, hasta que identifiques cuáles son las acciones que te pueden poner más nervioso o que te pueden poner más nerviosa o cambiarte el estado de ánimo identificar el número de fluctuaciones emocionales que tienes, la cantidad de veces al día que te pones triste, que te pones contento, que te enfadas, preguntarte el por qué ocurre esto, en fin, hay que intentar un poco eh, tener una visión más cercana sobre nuestras sensaciones, tanto físicas como cognitivas, como psicológicas, para aprender a entendernos y aprender a buscar acciones que nos vengan realmente bien. Y obviamente cuando metemos estos productos o estas drogas sociales eh, normalizadas, lo único que estamos haciendo es engañar. Engañar a nuestras sensaciones y engañar a la información relevantísima que nos da nuestro cuerpo día a día. Y y bueno, esto es, es, digamos, un poco mi opinión al respecto sobre esta temática... Aunque obviamente, eh, quizás, también digo, que en situaciones concretas eh, puede tener aplicabilidad un día, por ejemplo, exclusivo, en el que sea más flexible. O un día, o X días a la semana, X días al mes. Esto lo deberán de valorar los profesionales que trabajen con el sujeto a nivel psicológico, a nivel nutricional porque no solamente es consumo de alcohol sino es comida ultraprocesada o prácticamente que sabemos que va a tener un impacto negativo pero que a nivel psicológico nos va a dar mucho juego para que la intervención dure en el tiempo, pero esto ya son cosas clínicas que tienes que valorar con, con tu profesional sanitario de confianza pero a nivel general es espectacular como el ser humano interioriza que es normal todos los fines de semana beber alcohol. Es, a mí me parece espectacular. Y lo digo habiendo bebido alcohol de joven. O sea, no, no, no soy una persona que, que lo haya hecho siempre perfecto toda la vida. Es más, creo que soy una persona que ha cometido muchos fallos a nivel nutricional, muchos fallos a nivel de hábitos de vida. Eh, y actualmente trabajo para un poco solventar todas las secuelas que me han dejado o este maltrato deliberado, obviamente, y, y normalizado durante muchos años en mi organismo pero, pero es importante quizás poner este tema encima de la mesa, no como prohibición sino como reflexión oye, ¿qué queremos para nosotros? ¿queremos una vida en la que eh, nuestro cuerpo esté todo el rato en estado de recuperación en vez de, de optimización? porque es eso primero Digamos que tenemos que estar en un estado de salud o prácticamente buena salud para empezar a desarrollarnos por encima de la media a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel social. Si constantemente estamos reparando estructuras por eh, la ingestión de toxinas varias, aseguro que vas a mermar durante muchos años tu desarrollo personal y al final de tu vida vas a quedarte en un 20, un 30, un 40% de lo que podrías haber sido como persona, como trabajador, como estudiante, como pareja, como familiar. Entonces es relevante quizás un poco darle este sentido y, y ponerlo encima de la mesa. No quiero alargar mucho más este episodio, que es un episodio de reflexión. <risa> Pero bueno, si alguno tiene alguna opinión al respecto, a mí me encantaría debatir sobre este tema. Siempre con, obviamente con, con respeto y, y como siempre digo, yo en, comparto y acepto que cada uno haga con su vida lo que quiera de verdad, pero a nivel clínico esta es mi opinión después de ver a muchas personas muy jodidas que inclusive temen dejar uno de los factores que le inducen inducen ese estado nocivo de salud constante por lo cual nada, espero que que te haya gustado este episodio eh, abierto como siempre a comentar lo que sea y espero que tengas un genial día